0: Sözcü TV'den günaydın bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Türkiye'nin gündeminde önemli konular var ki suç örgütü lideri Sedat Peker'in yaptığı videolu açıklamaların yankıları, eleştirileri, tartışmaları sürüyor. Bunları konuşacağız. Şu başlığı attık Türkiye 90'lara geri mi döndü? Hatırlayın ya da yaş tutmayanlara biz hatırlatalım. Özellikle 90'lı yıllarda siyaset, e, mafya ve devlet ilişkileri çok tartışıldı. Susurluk tartışıldı, raporlar hazırlandı. Bugüne ait konuşulan konuların bazıları e, o dönemde konuşuldu. Aslında Türkiye'de hep konuşulan konu bu. Bunu konuşacağız, mafya, siyaset ilişkilerini konuşacağız. İsrail'in Filistin'deki zulmüne e, yer vermeye çalışacağız, konuşacağız. Bir de tabii... Siyasette bazı gelişmeler var, onları konuşacağız. Sözcü gazetesi yazarları, arkadaşlarım, meslektaşlarım Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz'la. Deniz merhaba, günaydın. İsmail merhaba, günaydın.
1: Günaydın, merhaba.
0: İsmail seninle başlayın ki bugün de bu konuyu yazmışsın, bir tarihsel sürecini de anlatmışsın neler olup bittiğini. Özellikle... Ee, Sedat Peker'in suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamaları nereye koyuyorsun? Nasıl yorumluyorsun? Anlatır mısın?
1: Ee, yazımda da belirttim. Sanki narkos Türkiye'yi izler gibi olan biteni izliyoruz. Biliyorsun e, narkos e, Kolombiya'daki bir uyuşturucu kartelinin hatta birden çok kartelin hikayesini anlatıyordu. E, Bizde ee, böyle bir e, aslında böyle bir geçmiş olmasına rağmen babalar operasyonundan tut da 90'larda susurlu ve bugüne böyle bir e, uyuşturucudan silah kaçakçılığına varıncaya kadar geniş bir alanda e, bu türden illegal yapılamalar olduğu halde hiç e, haklarında e, belgesel bile yapılamamıştı. E, şimdi aslında Sedat Peker e, e, belli gelişmelerin sonucunda, Türkiye'yi terk etmesine neden olan belli gelişmelerin sonucunda e, ifşaatlarda bulunmaya başladı. O gelişmelerle anladığımız kadarıyla e, Türkiye'deki iktidar ve çıkar ve paylaşım savaşları sonucunda ülkeden ayrıldı. E, Kuzey Makedonya'ya ardından Kosova'ya e, gitti. Sonra e, kendisinin yakalanacağını anlayınca Fas'a oradan da Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçerek Türkiye'de hedef aldığı kimseler hakkında bildiklerini söylemeye başladı. Bunlar arasında ilkin Mehmet Ağar var tabii. Şöyle bir şema çizmiş kafasında Pelikan grubu dediği grubun kendisine Türkiye'de yaşam hakkı tanımadığını ve onların Mehmet Ağar vesilesiyle operasyon yaparak kendisini e, tutuklatmak istediklerini düşünüyor. Dolayısıyla bu hesaplaşmalarını bu iki gruba karşı e, videolar e, kendi deyimiyle bir tribot bir kamera koyarak videolar yardımıyla sürdürüyor. Şimdi e, Sedat Peker'in dillendirdiği iddiaların bazıları hiç duyulmamış değil. Mesela işte Beykoz konakları Acarkent meselesi zaten biliniyordu. Daha önce e, aslında konuşulmuştu. E, orada Emir Sarıgül'ün Korumasının, tutuk şoförünün tutuklandığı iddiasını doğrusu ben yeni duyuyorum. Onun üzerine de e, ona da kuşkuyla yaklaşıyorum, Bunu söylemek isterim. Ama o Mehmet Ağar'ın olay yerine gelmesi, işte SBK e, denilen Baran Korkmaz'ın orada bulunması bu bilmiyorum bilmiyordum. E, Öbürü diğeri e, Tolga Ağar'ın adının karıştığı e, Kazakistanlı bir genç kızın kuşkulu ölümü meselesi zaten. Aslında şu an Türkiye'de olmayan bir gazeteyi tarafından iddia edilmişti. Yani Sırnak Peker bunu yeni bir bilgi olarak ortaya koymuyor. Zaten dolaşımda olan kişiler hakkında internette kolaylıkla yapılabilecek arama sonucunda ulaştığı iki bilgiden biri bu. Mübariz Masimo meselesi ya da Mübariz Gurmanoğlu meselesi de biliniyordu. Yani o da yeni değildi. Hatta Mübariz Gurmanoğlu tutuklandığında Türkiye'de iktidara yakın kimi kişiler onun FETÖ'cü olmadığını kumpasla içeri atıldığını da söylüyorlar. Dolayısıyla ben şunu söyleyebilirim. Yani Sedat Peker'in ifşaatlarında ifşaatların aslında teknik anlamda henüz ifşaat olmadığını söyleyebilirim. Bunların büyük bir kısmı bilinen e, medyaya düşmüş. Fakat ana akım tarafından e, yazılmamış. Ama Twitter mecrasında bolca tüketilmiş meselelerdi. Henüz bizi ürperten, bizi şok eden bir gelişme yok. Kolombiya ve diğer bir Latin Amerika ülkesinde yakalanan uyuşturuculara ilişkin bilgiler de yeni değil. Yani onlar da biri, biri yaklaşık bir yıl önce diğeri de zaten e, yeni e, gündemleşmiş meseleler. Henüz biz Sedat Peker'in devletle girdiği ilişkiye dair ya da başka bir organizasyon örgütüyle kurduğu ilişkiye dair yahut itham ettiği e, siyasetçilerin örneğin Mehmet Ağar'ın e, bu dünyayla kurduğu ilişkiye dair Yeni bir bilgiye sahip değiliz. Fakat bütün bu bildiklerimizi e, Sedat Peker derliğe toplayıp anlattığı için ve ilk defa güne kadar iktidar, e, iktidarı destekleyen hatta muhaliflere kan, kan yıkamayı e, yıkayacağını söyleyen bir organizasyon örgütü lideri olduğu iddia edilen kişi bunu söyleyince hepimiz açısından e, işte bir, bir seyirlik unsur ortaya çıktı. Onu vurgulamam gerekir. Sedat Peker yeni bir şey söylemiyor. Sedat Peker sosyal medyada ve belli mecralarda e, parça parça aktarılmış bilgileri derleyip toplayıp bize aktarıyor. Ve henüz kendisini, kendisine dair bir bilgi de bize sunmuyor. E, bu arada bir pazarlık payı da bırakıyor. Yani e, Recep Tayyip Erdoğan'ın Pelikan grubu tarafından yalnızlaştırıldığını iddia ediyor ve ve aslında ona olan sevgisini sürdüğünü. Fakat araya giren bu karakederlerin, karakedi Mehmet Ağar'la Pelikan grubu oluyor bu hususta. Bu karakederlerin Erdoğan'ı toplumdan ve kendisinden kopardığını e, ileri sürüyor. Dolayısıyla aslında bir pazarlık payı da bırakıyor zaten. Sedat Peker Rim ifşaatlara bu ifşaatlara başlamasının sebebi de aslında daha önce var olan bir pazarlık. Burada en kritik bilgi aslında e, kendimi de revize ederek söyleyeyim. Hiçbir şey demedi dedim ya. Bir şey dedi. İlk videoda bir şey dedi. O da şuydu. Sıdat Beker'in her kimse onunla yaptığı bir pazarlık var. Ee, daha önce, bundan bir yıl önce ilk çektiği videoda yine Pelikancılar ismini vererek hatta doğrudan Berat Albayrak'ın ismini vererek kendisini hedef aldığını ve kendisini tutuklatmak istediğini söylemiş. Ancak bir süre sonra yayınladığı ikinci videoda Hayır bu, bu bilginin hatalı olduğunu iddia etmiş ve kendisini tekzip etmişti. Şimdi yaklaşık 10 ay sonra çektiği ilk videoda ise e, işte devlet adına her kimse onunla bir pazarlığa oturduğunu kendisine Nisan ayında bir vatandaş olarak Türkiye'ye döneceği sözünün verildiğini ve bu sözün tutulmadığını söylemiş bunun üzerine konuşmaya başlamış. Dolayısıyla evet yeni bir bilgi şu. Ee, Sedat Peker'e bir söz verilmiş. Birisi bir söz vermiş. Kim vermiş, ne sözü vermiş onu bilmiyoruz ama demişler ki ona, sen Nisan ayına kadar sus, Nisan'da Türkiye'ye geleceksin, Türkiye'de hayatına devam edeceksin. Sedat Peker'in bugün bu ifşaatlara başlamasının sebebi Nisan'da kendisine verildiğini iddia ettiği sözün tutulmaması, tutulmaması hatta bir vatandaş olarak değil bir mücrim, bir suçlu olarak Türkiye'ye dönmesine dair devlet tarafından yapılan operasyonu görmesi, kendisini Birleşik Arap Emirlik'ten Dubai'de sağlam aldıktan sonra bu ifşaatlara başlamasıyla karşı karşıyayız. O noktada e, evet yeni bir bilgi yani. Yeni bir bilgi devleti yaptığı pazarlık ama ifşa ettikleri arasında henüz bizi şok edecek, henüz bildiklerimizden başka, henüz e, efendim e, parça parça yayınlanmış bilgilerden öte bir veriyle karşılaşmadık. Ha bundan sonra olur mu? Halen pazarlık sürüyor öyle anlıyoruz. Yani e, Sedat Peker bütünyle bir kopuş yaşamış değil. E, AK Parti iktidarıyla ha, hala ideolojik bağının olduğunu söylüyor. En azından Sayın Cumhurbaşkanı'na bir sempatisinin olduğunu söylüyor. Ama gerek yaptığı açıklamalar gerekse oradaki o sahnenin dizilimini dizilimine baktığımızda şimdi de muhalif kesimlerle bir ilişki arayışı. E, ilişkiler içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. E, mesela hay, e, yanlış hatırlamıyorsam e, işte e, Hazreti Ali'nin kılıcını sembolize eden bir ko- kolye attı bir keresinde. Efer Masada Türeçkin'in kitabı vardı. Eferime söyleyeyim. E, bu de, işte Seyit Rıza örneğini e, veriyordu. Yahut 90'larda Mehmet Ağar polisliği diyerek işkence ve kötü muameleyi hatırlatıyor. O, o dönemde işte hatta öldürülmüş PKK'lıların bile cesetlerinin yayınlanmaması yönünde tavır aldığını söylüyor. Bu da e, bir yanıyla AK Parti'ye e, en azından ben Erdoğan'ı seviyorum mesajı gönderirken öbür taraftan muhalif kesimlere kendisiyle bağı süratle kopmuş olan, kendisiyle bağı radikal bir biçimde ya hatta kendisine karşı radikal, bir, e, radikal düzeyde bir antipatisi olan muhalif kesimlere de e, bir alttan alttan mesajlar gönderiyor e, diye düşünüyorum. Ee, bugünkü yazıma e, geçerek anlatayım mı yoksa
0: bir Deniz'le ko- konuşalım ee, sana zaten e, bir takım sorularla geleceğim o açıklamaları a- açıklımı da yaparsın Deniz bu e, konuşmaları ve beraberindeki tartışmaları nereye koyuyoruz mesela İçişleri Bakanı dedi ki bir suç örgütünün örgütü liderinin söylediklerini muhalefet e, ciddiye alarak siyaset e, yapıyor dedi ve bunu da eleştirdi mesela. Sen nasıl yorumladın?
2: Evet yani mu, suç örgütü lideri iktidar lehine konuştuğunda o zaman ne olacaktı? Ya yani ben bizzat kendim bir olay yaşadım Sedat Peker meselesi üzerinden ee, bir e, akademisyenlerin bildirisi üzerinden e, işte kan Gölü'nde boğmaktan falan bahsediyordu. Ben de bunu bir canlı yayında eleştirmiştim. Hakkımda basın toplantısı düzenledi. Sosyal medyadan açıklamalar yaptı. Ve ben e, yani ister istemez bir güvenlik endişesine kapıldım. Yani düşünün gazetecisiniz, e, tek başınıza dolaşıyorsunuz, bir, herhangi bir şeyiniz yok. E, ve eli kolu bu kadar her tarafa uzanan birisinden böyle bir tehdit alıyorsunuz. E, sonra tacizler, sosyal medyadan tacizler vesaire. En sonunda Emniyet Genel Müdürüne gittim dedim ki ya bu bunu niye izliyorsunuz niye izleyiciler ya benimle adeta böyle dalga geçer gibi şey dedi. Ya merak etme bir şey olursa bizzat ben korumalığını yaparım senin dedi. Şimdi bir bir dönem böyle bir ilişkileri vardı. Yani merak etme biz biz her şey bizim kontrolümüzde biz buradayken bir şey yapamaz. E, mesajı verdi. Ve ben o benim o görüşmemden sonra şey kesildi, taciz kesildi. Ve e, yani bir dönem hükümetle, devletle, AK Parti'yle bu tür ilişkileri vardı. Cumhurbaşkanı'yla fotoğrafları sosyal medyada dolaşıyor. Yani AK Parti'nin yanındayken milliyetçi, vatansever biri gibi yansıtılıyor. AK Parti ile kavgaya tutuştuğunda suç örgütü. Bunu yani biraz iktidarın da istikrarlı olması lazım. Yani iktidarın da ona... En başından beri suç örgütü lideri ya da vatansever bir iş adamı demesi lazım. Yani ikisinden birini başından sonuna kadar tercih etmesi lazım. Eğer sizin yanınızdayken vatansever bir iş adamıysa, şimdi suç örgütü lideri olmuşsa sizde de bir sorun var. Sizin ilişkilerinizde de bir, bir takım sorunlar var. Dolayısıyla da ben tipik, yani bu bizim Türkiye'nin tarihinde maalesef hiçbir zaman kaybolmayan bir devlet mafya siyaset ilişkisi görüyorum yani bir ucunda devlet var bir ucunda siyaset var bir ucunda mafya var bu bu ilişki hiç bitmedi Türkiye'de Susurluk'ta tam ucunu yakaladık üstüne gitmeye başladık konuşmaya başladık Susurluk kazasında 3 Kasım 1996'da Ondan sonra 28 Şubat geldi eee generaller masaya yumruklarını vurdu. Hem bir taraftan muhafazakârlarla, eee laiklik düşmanlarıyla, şeriatçılarla mücadele ediyor gözüküp diğer taraftan da devletin bu bu tür ilişkilerin ortaya çıkmasına çıkması sürecini bitirdiler. Kimse bunu tartışmadı. Yani farkındaysanız hiçbir zaman 28 Şubat'ın bu susurluk kazasıyla ortaya çıkan ilişkileri örtbas ettiğinin de kimse farkına varmadı. Bu, bu işler böyle. Bakıyorsunuz o zaman da belli aktörler vardı. O zaman da devlet adına işte bir takım işler yapanlar vardı. Devletin kullandığı isimler vardı. O zaman da bu üçgende arada işte trafiği sağlayan siyasetçiler vardı. Şimdi de var. Yani dolayısıyla benim açımdan böyle farklı bir manzara yok. Evet, sadece çıkar çatışması yaşanıyor. Ee, o çıkar çatışması her zaman böyle bir sonuçta doğurur yani gerçeklerin bir takım gerçeklerin bir takım iddiaların e, açıktan dinlen, dinlendirilmesini sağlar. Şimdi e, bu Massimo olayı işte yalı kavaktaki Marina meselesi Türkiye'de duymayan var mıydı? Ya ben daha geçen sene gittiğimde o Marinaya e, orada en az üç kişiden şunu duydum. Burada işte bir Azeri Köken'in iş adamının da adamı kumpasla içeri attılar. İşte şimdi Mehmet Ağar yönetiyor. E kısa o, ben onu duyduktan kısa bir süre sonra Mehmet Ağar'ın orada Alaaddin Çakıcı'yla ve işte başka bu, bu şeyi çağrıştıran, bu ilişki yumanı çağrıştıran isimlerle fotoğrafı çıktı Bodrum'dan. E o, zaman, yani, o zaman işim hani Kimsenin bilmediği, kimsenin duymadığı şeyler değil ama şimdi Sedat Peker tarafından dillendiriliyor. E onun da tabii şöyle bir şeyi var. Şimdi niye bugüne kadar sustun da şimdi konuşuyorsun? Ona da bu, bu soruyu soruyor insanlar. Madem böyle bir şeyin vardı niye şimdi kullanıyorsun? Bu, bu da çıkar çatışmasının göstergesi. Yani herkes bir pazarlık içinde sen git.
0: Şeyin Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar içerisinde dünkü yayınlarda da altın çizerek konuklara, yayına katılan arkadaşlara sordum. Diyor ki, yıllardır devletin içindeyim. Bir cümleye böyle başlıyor ve devam ediyor sonra. Ayrıca konuşulması gereken konu bu değil mi? Yani bir organize suç örgütü lideri yıllardır devletin içindeyim diyorsa ve bunu da eğer temellendiriyorsa ki bakıyoruz... Öyle gibi görünüyor. Belki de söylediği tek doğru şey bu. Ki, kim bilir yani. E, bunu ayrıca değerlendirmek gerekmez mi?
2: E, tabii ki işte biraz önce onu diyorum. Yani e, hani benim başıma gelen olayda da ben bunu fark ettim. Yani bu, bu kadar içli dışlı bir ortam var. Yani belli ki devlet kendi kimliğiyle yapamadığı bir takım işleri başkalarına yaptırıyor. Yani bu Amerika'da da böyle. Rusya'da da böyle. Yani bu bunun bu bu yeşki modeli dünyanın her yerinde var. Bizde de var. Dünyanın her yerinde de bizdeki gibi çıkar çatışması başladığında ifşa oluyor. Yani susurlukta bir kazayla ifşa oldu. Bir baktık ki bir siyasetçi var, bir aranan işte şahıs var. Ondan sonra bir emniyet müdürü var. Yani o, orada böyle hani ete kemiğe bürünmüş olarak bir e, kaza yapan bir Mercedes'in içinde karşımıza çıktı. Burada da ifşaatlarla karşımıza çıkıyor. Yani bunları şimdi e, hani Sezgin Baran Korkmaz'dan söz ediyor mesela. E, olay yerinde o da vardı diyor. O da gitmek zorunda kaldı. O da düne kadar iş adamı muamelesi görüyordu. E, AK Parti ile bir sürü ilişkisi vardı işte bir takım yatırımlar yapıyordu vesaire. Sedat Pekerle eş zamanlı olarak o da Türkiye'den kaçtı ve onun da şirketlerine el konuldu. Yani bu bu bunlarda insan ister istemez tesadüf mü diye soruyor. Belli ki bir tanıklık var, belli ki bir paylaşmışlık var. Bunlar arasında belli ki bir ilişki var ve para var. Yani ben ben iddia ediyorum bu klasik bir klişedir yani işte. E, parayı takip edersen bulursun ya da eş, eşi e, sevgiliyi vesaire takip edersen bulursun e, bu, bu böyle şu anda çok ete kemiğe bürünmüş vaziyette karşımızda duruyor
0: peki e, İsmail'e döneyim İsmail e, az önce e, sen genel bir çerçeve çizin sorularda e, sordun bir takım çıkarımlar da yaptın Deniz'e sorduğum soruyla ya da hatırlattığım cümleyle geleyim sana sen de oradan e, konuşmaya yorumlamaya devam et diyor ki e, Peker yıllardır devletin içindeyim bunu konuşmak bunu tartışmak hatta Türkiye'deki yetkililerin bunu açıklaması büyük bir şeffaflıkla ortaya koyması gerekmez mi?
1: Şimdi <gülüyor> e, geçmişte mafya liderlerinin siyasetçilerle bu denli aleni e, ilişki kurması yahut siyasetçilerin e, yanında olduğunu ifade etmesi hatta siyasi kampanya yürütmesi e, mümkün değildi. Yani 90'lar örneği 90'lara haksızlık. 90'lar da böyle değildi. 90'lar yanlış hatırlanıyor. Mesela 90'larda mafya Mesut Yılmaz'ın burnuna yumruk attı. Mesela 90'larda e, Eyüp Aşık Alaaddin Çakıcı'yla senli benli konuştuğu için istifa etmek zorunda kaldı. Mesela Alaaddin Çakıcı bir televizyon yayınına katılıp e, Tansu Çiller hakkında ağız alınmayacak ifade kullandıktan sonra Türkiye'de yer yerinden oynadı. Öyle 90'larda herhangi bir siyasetçi bir organize suç örgütü lideriyle yan yana fotoğraf vermek efendim söyleyeyim onun siyasi desteğine muhtaç hale gelmek yahut e, onunla Aynı siyasi çizgide olduğunu ifade etmek gibi bir fotoğraf hiç vermediler. Bu bugüne mahsustur. Bu Cumhur ittifakına mahsustur. Ancak bu dönemde bunlar görüldü. 90'ları haksızlık etmeyin. 90'lar örneği bugünlerin gerisinde bir örnektir. Bakın bugünlerde özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra, AK Parti'nin bütün döneminde de değil bu, 2017 yılından sonra ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra Organize suç örgütü liderleri siyasetin bu kadar gündem haline geldi. Bunlardan en başat örnek Sedat Peker'in yükselişiydi. Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı'nın cezaevinde olduğu günlerde Ergenekon davasından da yatmış olmasının etkisiyle 2014 15ten sonra hızla organizasyonu bir liderliğinden bir iş adamı, politik bir iş adamı figürüne doğru yol aldı. O günlerde e, hatta daha İslami eskiden normalde Türkçü bir söylem benimserken giderek İslamileşen havaya da uygun şekilde atmosfere uygun şekilde İslamileşen bir e, rota tutturdu. Hatta yanında öyle İsmail Ağa tarikatından bir ikinci adamı vardı. Bütün e, mitinglere kendi düzenlediği etkinlikler onunla gider. Önce ona dua ettirir sonra kendisi konuşurdu. O şimdi görünmüyor toktu. Şimdi e, bizzat siyasi mitingler yaptı. Rize'de Cumhurbaşkanlığı'na destek mitingi yaptı arkasında eski belediye başkanı vardı. Beykoz'da miting yaptı, İzmit'te miting yaptı. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı kampanyasına destek verdi. Hayır diyenlere, evet. hayır diyenler için onları sokakta işte isyan başlatırsanız sizi şu bekliyor diye mesajlar gönderdi. Barış Akademisyenleriyle ile ilgili onların onlarla kan banyosu yapacağını söyledi. İşte cezaevinden söz FETÖ'lüler sözde FETÖ'lülerin kaçacağını ima ederek onlara dilekleri asacağını, en son cezaevinin duvarına asacağını söyledi. Ya iltifat üstüne iltifat gördü. En son bir, bir düğünde ile beraber fotoğraf çekildikten sonra önü sonsuz açıldı. Ya bugün bir eliyle Rabia, diğeriyle Bozkurt işaretini ilk o yaptı. Cumhur İttifakı daha kurulmadan henüz devlet bahsiyeliyle Erdoğan arasında sert rüzgarlar eserken Cumhur İttifakı'nın ilk işaretini, işaret bir o verdi. Bir elinde Rabia diğerinde Bozkurt vardı. Cumhurbaşkanıyla e, görüntü verdi. Sonra e, kimse demedi ki ya sen niye miting yapıyorsun? Bizim buna ihtiyacımız yok demedi kimse. Rize'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sedat Peker'in fotoğrafları yan yana asıldı. Ünlü Şeyh Camisi'nin e, bulunduğu yanındaki duvara. Kimse demedi ya sen niye asıyorsun? Bizim buna ihtiyacımız yok. Biz zaten %48 oy aldık demedi. Sonra Sedat Peker övgü üstüne övgü aldı. Bak bir Beyaz de bir sabah programında abimizin doğum günü kutluyoruz diye mesaj gönderildi. Akit'in yemeğine, iftarda iftarına katıldı. Başka şuna ağırlandı. Şu an TRT Haberi sunan bir e, sunucu e, onun büyük bir kahraman olduğunu defalarca söyledi. O günlerde Sedat Peker'e övgüler üstüne övgüler üzüldü. Sedat Peker bak bugün ifşaatlar arasında ne var? Fevzi İşbaşarı'nın karakolda dövülmesi. Bu biliniyordu. Yani o günlerde de biliniyordu. O günlerde e, Sedat Peker bunu üstlenmemişti ama böyle ima yoluyla sahiplenmişti. Sedat Peker'in anlatımından biz ne anlıyoruz? O dönem bir AK Parti milletvekili. Ben anlıyorum kim olduğunu. Bir AK Parti milletvekili ricası üzerine. Efendim?
2: Metin, Metin
1: Külük'ün ricası üzerine. Bak milletvekili eski milletvekilini mafya dövdürtüyor kardeşim. Şimdi yani bunu AK Parti millete getirecekmiş. Ya bu böyle bir ilişkiyi 90'larda göremezsiniz. 90'larda böyle bir ilişki yoktur. Böyle açık faş olmuş. Siyasi parti liderlerinin yan yana fotoğraf verdiği. Hatta siyasi kampanya desek istediği bir manzur yoktur. Alaattin Çakıcı'ya gelince Alaattin Çakıcı Sayın De- Devlet Bahçeli tarafından dava arkadaşım denilerek edildi. Siz Osman Kavala'yı Selahattin'i savunuyorsanız Ülkücü Şehidin oğlu Alaattin Çakıcı var denildi. Alaattin Çakıcı Devlet Bahçeli tarafından cezaevinde hastanede ziyaret edildi. Birlikte fotoğraf verildi. Sonra e, Devlet Bahçeli Alaaddin Çakıcı'ya özel af girişimi için çaba sarf etti. Alaaddin Çakıcı serbest bırakıldı. Alaaddin Çakıcı ana muhalefet liderini tehdit etti. Hem de birden çok kez tehdit etti. Üstelik sopaya geçirmek, oduna oturtmakla tehdit etti. Sonra da bunu da adaletin sembolü diye gitti ifadede açıkladı. Ee, Alaaddin Çakıcı ya Mehmet Ağar'la bile 90'larda fotoğraf vermedi ya ama bir yıl önce Mehmet Ağar'la aynı marinada Korkut Eken e, Engin Alan Alaaddin Çakıcı ve e, Mehmet Ağar beraber fotoğraf verdiler şimdi e, bugün de mesela <gülüyor> Alaaddin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı üstü kapalı şekilde bu kez Ali Babacan'a tehditde bulunuyor
0: İsmail sesin sesin gitti. Ee, bir bir kontrol et lütfen kabloyu falan duyabiliyorsan beni. Bir
1: organize suç örgütleri. Evet. Ya da organize organize örgütleri ya da onların lideri olduğu iddiasıyla yargılanan hiç kimse 90'larda bu şekilde siyasi fotoğraflara giremezdiler. Siyaset henüz bu kadar iç içe geçmemişti. Bu 2016 17'den sonra Cumhur İttifakı döneminde AK Parti iktidarında mümkün oldu.
0: Peki Deniz, e, ne olur bu tartışmalar? Yani buradan bir sonuç çıkar mı ya da bir yere varır mı ya da mesela siyaset ya da muhataplar birileri bir açıklama e, yapar mı sence? E,
2: Vallahi bence yapmaz çünkü e, yani şöyle bir durumla karşı karşıyayız. E, yani hani eskiden medyaya dördüncü kuvvet denildi çünkü medyanın ortaya koyduğu şeyler. Kısa sürede sonuç getirirdi. Kamuoyu tepki gösterirdi vesaire. Şimdi yani şu ruhsar pekcan işine bakıyorum. Yani sanki böyle bir şey yaşanmamış gibi davranıyor iktidar. Burada da aynısını yapıyor. Yani burada da e, suç örgütü lideridir, konuştuklarını dikkate almayın gibi bir genel çerçeve çizdiler gidiyorlar. Halbuki mesela Feyzi iş başaran meselesi. E, iddianın doğru olduğunu bizzat bugün Saygı abinin yazısını okuyun kendisiyle konuşup doğrulamış yani hatta ben neden metin külünk e, milletvekili deme yani metin külünk dedim çünkü işbaşaranın bugün e, Saygı abinin köşesindeki açıklamasına bakarsan e, emniyetten işte adliyeye adliyeden cezaevine vesaire giderken feyzi işbaşaranın önde e, pardon Metin Külünkün liderlik ettiği bir grubun orada olduğunu söylüyor. Yani işte teyit edilmiş bir bilgi. Yani bugün Sedat Peker'in söylediği Feyzi İşbaşaran'ı işte göz altındayken dövdük bilgisi bizzat İşbaşaran tarafından doğrulanıyor. Bu bile bir suç duyurusudur. Yani bu, bu durumda mesela yani Metin Külünkün çıkıp bir açıklama yapması lazım. Ya ben yoktum, ben yapmadım vesaire gibi bir şey bir şey demesi lazım ki böyle bir sessizlik de var. Yani memlekette bu moda oldu artık. Ya medya söylesin, şey yapsın, nasıl olsa kamuoyundan bir tepki gelmiyor. Nasıl olsa seçimden seçime bu ülkede e, iktidarla ilgili halk görüşlerini söyleyebiliyor. Bir sonraki seçime kadar bakalım unutulur, gider bunlar gibi bir yaklaşım söz konusu. Yani onun için ben bir sonuç alınacağını düşünmüyorum. Zaten ya ben şu konuda Sedat Peker'e yani ne yazık ki hak veriyorum. Orada Sedat Peker konuşuyor, burada jandarma genel komutanlığı açıklama yapıyor. Yani soruşturma konusu olmuş bir şey savcının açıklamasını anlıyorum. Ama jandarmanın bu konuda açıklama yapması size de tuhaf gelmedi mi? Jandarma nerede görülmüş bu kadar böyle Hızlı bir şekilde açıklama yapsın. Yani e, bir, bir şey var burada bir korumacılık bir, bir birilerini koruma çabası var benim gördüğüm kadarıyla. E, ama ne yazık ki dediğim gibi yani sonuçta biraz böyle kabuk kaldırıldığında birilerine dokunacağı için e, ben e, çok da üstüne gidilmeyeceği kanaatindeyim. Genel klasik klişe yönteme başvuruldu konuşulsun unutulsun. Dün yediğimiz yemeği hatırlamıyoruz. Dünkü gazete manşetlerini kim hatırlıyor gibi bir yaklaşım var. O nedenle de 2023'te seçime kadar bunlar unutulur gider gibi bir tavır sergiliyor AK Parti.
0: Sence ne olur İsmail? İsmail İsmail'in yayınında sanıyorum. Geliyor mu sesim? Evet şimdi geliyor İsmail.
1: Yani tabii suskunluk suskunluk yasası uygulanacak. Burada iktidar e, görmeyelim, konuşmayalım, yanıtlamayalım diyecek ama sosyal medyada bu iş konuşulduğu için e, kamusal alanda değil WhatsApp gruplarında, Facebook topluluklarında arkadaşlar sohbetlerinde konuşulmaya devam edecek. E, bu yani suskunluk yasası böyle direkt olacak. Şimdi az önce Deniz söyledi. Yani yapı yazıyoruz da ne oluyor? Yazıyoruz. Bizim gazete yazıyor. Cumhuriyet yazıyor. Yazan yok ki başka. Söyleyen yok ki başka. Konuşan yok ki. Fakat bu neyi değiştiriyor? Ee, Sedat Peker'in her bir videosu iki buçuk üç milyon izlenmiş biliyor musunuz? Ya korkunç bir şey bu. İki buçuk üç bin üç milyon. Büyük bir rakam. Yani bu sokakta konuşuluyor şu an. Sosyal medyada konuşuluyor. Herkes bunu görüyor. Ee, AK Parti kontrol ettiği kamuya ait ya da özel şirketlere ait televizyonları susturarak bunlar konuşulmayacak dedirterek e, eferime söyleyeyim yarattığı iklimle e, zannediyor ki bu meseleler hiç e, söz konusu edilmeyecek. Hayır konuşuyoruz. Konuşacaklar e, ve insanlar bunu tartışıyorlar. Dahası bu konuşulmaz hale geldikçe bu üzeri örtüldükçe üzgünüm. organizasyon çöktüğü iddiasıyla yargılanan bir kişiye e, muhalif figür muamelesi yapılacak ve hatta tersinden bir sempati gelişecek. İsmail Bunun bu arada de,
0: farkında olmadan kameranı kapattın. Onu açabilirsen aç ve evet, e, devam et. Sesim geldi mi bu arada? E, geliyor sesim. Şimdi de sesi. tamam. geldi.
1: Yani e, AK Parti bunu konuşulmaz hale getirerek, televizyonları susturarak, gazete ta- yönettiği doğrudan ya da dolaylı yönettiği gazetelere baskı uygulayarak aman konuşulmasın, aman söz edilmesin e, dedirterek Bu işi ortadan kaldıracağını zannediyorsa fevkalade yanılıyor. Az önce söyledim. Her bir videosu iki buçuk milyon, üç milyon izlemiş. Sıdat Peker'in kendi Twitter hesabına bakın. Neleri tweet edip neleri paylaştığına bakın. Ne kadar paylaşım aldığına bakın. İnsanlar, Türkiye'de altmış milyon cep telefonu kullanıcısı var. Herkes medyayı, medya orada, herkesin medyası orada. Ve bu konu konuşuluyor. Ha yazmış, biz yazıyoruz. Cumhuriyet yazıyor, paylaşılıyor. Ne okunduğunu görüyoruz. Ama şunu söyleyeyim. AK Parti bunu konuşulmaz hale getirerek, susturarak, üzerine örterek, 90'larda bile yapılmayanı yaparak. 90'larda bu konu konuşuluyordu? Yer yerinden oynuyordu 90'larda. Öyle kolay değil. 90'larda ışık kapatma eylemleri bu yüzden yapıldı. Milyonlarca insan sokaklara çıktılar. AK Parti e, kendi yeni Türkiye'sinde hem suç örgütleriyle ilişkiye girip hem de bunu konuşulmaz hale getirerek zannetmesin ki bu aydınlanmayacak, bu ortaya çıkmayacak. Şimdi tersinden şu sonucu verecek. Ee, Sedat Peker daha yakın zamana kadar işte kampanya saldırmakla, direktlere insan asmakla e, belli kesimleri tehdit eden Sedat Peker bu e, iklimin sonunda e, muhalif bir figüre dönüşecek. Onu söyleyeyim yani. Dolayısıyla bu bunu şerh düşmek isterim. İktidar az önce Deniz'in söylediği üzere ruhsar pek çanda ne davranıyor? Nasıl davrandı insan? Eferime söyleyeyim. Pudra şekerinde nasıl davrandıysa burada da aynı yaklaşımı gösterecek. Konuşmayalım, görmeyelim, duymayalım. Şeklinde bir davranış gösterecek. Ama her geçen gün bu kitle, her geçen gün AK Parti bu gücünü kaybediyor. Hem gündem belirleme gücünü kaybediyor hem de kendi kontrol ettiği alanın dışındaki alana etki etme yeterliliğini kaybediyor. Öyle bir gücü olsaydı yarattı uyguladığı çizgi filmi kaldırmazdı. Yani öyle bir propaganda imkanı da yok. Bunu da kendisi yarattı. Bu düzeni kendisi yarattı. Ne olacak? Bizim Sözcü TV izin vermedi de ne oldu? Al konuşuyoruz işte yani. Ne yapacaksın yani? Gazetemizi mi kapatacaksın? Duvara yazacağız. Dolayısıyla bu mesele böyle örtülerek bu mesele yok sayılarak ortadan kaldırılamaz. O nedenle ben AK Parti'nin mümkün olduğunca görmezden gelmeye çalışacağını ama bu sürecin önünü alamayacağını düşünüyorum.
0: Peki e, Denizliç siyasete geçelim. Aslında soruyu birazdan İsmail'e de soracağım. Geçen gün İsmail'in de katıldığı bir programda e, Abdullah Gül'ün adaylığı konuşuldu ve Babacan o sırada masadayım dedi. Ben de masadaydım ve eğer e, ittifaktan sağlanmış e, sözler tutulmuş olsaydı ilk turda seçilirdi dedi. Aslında iki sorum var. Birazdan İsmail'e de soracağım. O sırada ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için e, Babacan'ın da oy verdiği bir dönem. Daha dört imza atlı bir dönem. İkincisi gerçekten sence olur muydu ve bu yaklaşımlar önümüzdeki süreçte de gündeme gelir mi?
2: Evet e, bu bilgi doğru bir bilgi. Yani bunu kimse taklayamaz. Ee, Abdullah Gül e, muhalefetin ortak adayı yapılmak istendi. Evet. Yani, bunun öncüsünü de Temel Karamoğluoğlu yaptı. Kılıçdaroğlu oldu, destekledi. Fakat sonra Meral Akşener bu planı bozdu. Kendisinin bizzat aday olacağını böyle bir tavır ortaya koydu. Öbür tarafta da zaten Selahattin Demirtaş HDP'nin adayıydı. Dolayısıyla da bu plan gerçekleşmedi. Ve Abdullah Gül de biraz böyle hazırca yaklaştığı için yani... Her şey hazırlansın, adeta böyle anahtar teslim bana verilsin gibi bir yaklaşım sergilediği için tepki gördü ve bu plan kısa sürede sona erdi. CHP Muharrem İnce'yi aday çıkarmak zorunda kaldı. Herkes kendi adayıyla yarıştı. Yani bu plan hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında var mı? Olduğunu söyleyenler var ama ben çok emin değilim. Çünkü denklem çok değişti. Yani artık... Hani artık Babacan var, Davutoğlu var, Temel Karamollaoğlu var. Bunların hepsi destekler Abdullah Gül'ü. Ama benim şahsi izlenimim e, muhalefetin ortak adayı ya Meral Akşener olur ya Kemal Kılıçdaroğlu olur. Böyle bir e, şey şekillenmiş gibi görünüyor. E, Abdullah Gül'ün e, gerçekten kritik süreçlerde risk almama e, yaklaşımı kamuoyunda da tepki görüyor. Yani bugün aday olsa ben halkın %46'sı ben Tayyip Erdoğan'a oy vermem dediği halde e, kaybedebilir. yani Çünkü e, bakıyorum CHP tabanında da çok ciddi bir tepki var. İyi Parti tabanında da çok ciddi bir tepki var. E, benim izlenimim bu. Yani sanki eğer birinci turda ortak bir aday çıkarılacaksa HDP hariç e, ya Kemal Kılıçdaroğlu olur ya Meral Akşener olur gibi.
0: Peki İsmail, o gün e, konuştuğumuz canlı yayında da takip ettik. Benim sorumu doğru buluyor musun? Yani bütün bunlar olurken Babacan aynı zamanda Tayyip Erdoğan aday olsun diye sanıyorum 316 ya da 317 vekilinin imzası vardı. O imzalardan birine de o da sahipti. İsmail beni duyuyor musun? Şimdi geliyor İsmail. Evet. Yani orada
1: tabii tutarlılık şunu gerektirirdi. E, böyle bir çalışması e, varsa e, partisinden, yani e, işte partisinden ayrılmayı göze almalıydı ve e, hem Erdoğan'la da imza atmamalı, hem de e, ayrı bir siyasi yolculukta olduğunu ortaya koymalıydı. Ama zannedersem, e, yani. E, Gözlediğim kadarıyla 2016'dan sonra hem Ali Babacan hem de Ahmet Davutoğlu partisiyle ideolojik olarak kopmuşlardı. Yani bir ahbaplık, dostluk, arkadaşlık hukuku zemininde ilişkileri devam ediyordu ve halen parti içerisindeyken arayışları devam ediyordu. Ve bu arayışlar arayışların olduğu bir dönemde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayına destek verdi hem de öyle anlaşılıyor ki Abdullah Gül muhalefetin ortak adayı olma sürecinde de yer aldı.
2: Böyle ee, bir şey paylaşmak lazım belki İsmail. Biraz önce söylerken unuttum. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın en yakındaki isimlere bak. İbrahim Kalın, Hakan Fidan, işte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, öncesinde Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Şırat Alay bunların hepsi bu sistemin içine Abdullah Gül tarafından dahil edilmiş. Ve e, Abdullah Gül adayı olmasın diye on Kalın'la e, Hulusi Akar helikopterle biliyorsunuz 3. Kolordu'ya gidip hemen yanındaki Abdullah Gül'ün kullandığı vakıf binasına geçip ikna etmeye çalışmıştı. Ben, ben biraz önce söylediğim şey o açıdan eksik onu tamamlamak istedim. Abdullah Gül o gün çıksaydı deseydi ki ben 27 Nisan'da e, işte Yaşar Hanıt Cumhurbaşkanı Olmamamı istedi. Yani Cumhurbaşkanı olma dedi bana. Bir genelkurmay başkanı. Ama oldum. Bugün de Hulusi Akar, o zaman genelkurmay başkanıydı yanlış hatırlamıyorsam. Pardon, Müziği Savunma Bakanıydı ama hani netice itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en güçlü temsilcisiydi. Şimdi de bir başkası aday olma diyor. Ama ben olacağım, her şeye rağmen olacağım deseydi Son başka bir tablo ortaya çıkardı. Orada dahi sessizliğini korudu. Orada dahi bu, bu kendisine yapılan bu müdahaleyi e, Türkiye duysun istemedi. Gazeteciler ortaya çıkarmasaydı kendine sır kendisiyle sır olarak e, götürecekti. Yani
1: Abdullah Gül'ün AK Parti koruduğu anlamında mı söylüyorsun bunu?
2: Hayır, kendisi cesaret edemedi. Yani kendisi <gülüyor> Kıptaya bakın bana müdahale ediyorlar. Ve daha önce Yaşar Büyükanıt'ın yaptığını bugün gün Hulusi Akar yapıyor diyemedi. Ee, belki öyle anlamamıştır. Yani bilmiyorum ki arkadaş olduğu için. Yani Hulusi Akar
1: oraya genelkurmay başkanı olarak mı, Abdullah Gül'ün ahbabı olarak mı gitti? Devlette bütün roller birbirine karışınca olacağı bu işte. Helikopterle yani,
0: helikopterle gidiyorsa başka bir mesajla gidiyor olmuş hayır, olması gerekir. bütün
1: roller iç içe geçmiş durumda. Kim kimin genelkurmay başkanı, kim kimin arkadaşı, kim kimin sır küpü o belli değil. Yani o nedenle ben anlıyorum ben de aynı fikirdeyim ama yani devlet devlet devlette de kurumsal işleyiş bütünüyle ortadan kalkmış durumda. Bu kurumsal bir işleyiş değil. Bu maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eleştiği gelişmişliğin demokratik sistemin çok gerisinde bir durum. Yani o yüzden 2007'de verilen o E-Mıhtıra'ya devlet bir tepki verilirken bunlar hep kurumsal rollerdi. Buradaki kurumsal roller değil ki. Ee, evet yani Ali Babacan Ali Babacan olsun, Ahmet Davutoğlu olsun e, özellikle AK Parti'den ayrılmazdan önceki bir yıl, bir iki yıl içerisindeki tutumları nedeniyle e, haklı olarak eleştiriliyorlar. Çünkü e, yani bir, şey, bir şöyle e, açıkça eleştiri süreci başlatmadıkları, hesaplaşmadıkları e, sürecin seyrine göre hareket ettikleri e, ifade ediliyor. Bunda haklı payı var. Onlar da diyorlar ki yani biz yol arkadaşıydık, arkadaşlık ve ee, yani seçimden önce bozgunculuk yapmak gibi bir tutum almak istemedik diyorlar. Ama e, e, şu tabii e, eleştirilmeyi de hak ediyor. Yani e, bir yandan işte Erdoğan'a e, adaylık e, işte imzaladıken diğer yandan e, Abdullah'ın adaylığı için çabalamak bir bile çelişen bir durum. Ama bu ilk kez mi oluyor? Hayır ilk kez olmuyor. Yani e, ya şimdi muharemince de istifa ettiği güne kadar. CHP üyesi olarak ayrı parti çalışması üruttü. Ürütmedi mi? Defalarca istifa etmesi gerektiği kendisine çeşitli vasılara söylendiği halde. Ama, ama,
0: bur- ama burada başka bir durum var İsmail. Şöyle ki Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için masada olurken Tayyip Erdoğan'ın adaylığı içinde imza vermesini çelişkisi üzerine
1: Tamam Onu söyledik. O çelişki. E, doğru i̇lk kez olmuyor ki dedim yani. E, o çelişki doğru. İzaha muhtaç bir durum. Ama diyorum ki bak Muharrem İnce de CHP üyesiyken kendi parti çalışmasını başlattı. Miting yaptı. Etkinlikler sürdürdü. İlk mitinginden hatta ilk yolunu ayırdıktan altı ay sonra istifa etti. E AK Parti bunu hiç dert etmedi. AK Parti de şimdi Ali tut, aranan tutarlılık e, işte CHP içerisindeki arayışlarda hiç ifade edilmedi. E burada da siyasetle ilk kez de e, imza şıkkında değil ama siyasetle de, ilk kez de oluyor değil bu. Yani Cumhuriyet Halk Partili Muhaliflerin bir kısmı CHP üyesiyken e, arayışları sürdürdüler ve sonuçta yollarını ayırdılar. Dolayısıyla e, evet eleştiri hak ediyor ama siyasette ilk kez e, gerçekleşmiş, ilk kez karşımıza çıkmış bir durum değil bu.
0: İki e, sorun daha var. Kısaca e, üzerinden geçersek iyi olur diye düşünüyorum. Deniz bir tanesi şu, işsizlik rakamları açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre çok küçük oranda genel işsizlik oranı düşmüş. Hani dikkate alınır mı o bilmiyorum. Fakat genç işsizlik oranı yüzlerim beş. Yani bugün genç arkadaşların dörtte biri işsiz. Bu rakama da ayrıca bir değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ne dersin?
2: Ben şunu başta söyleyeyim ben TÜİK'e güvenmiyorum artık. Yani dolayısıyla açıkladığı istatistikleri de çok böyle yorum yaparken, analiz yaparken çok fazla kullanmıyorum. Ee, yani bir eskiden bir klişeydi. Şimdi gerçekten hissettiğimiz bir doğruya dönüştü. Ee, sokağın rakamlarıyla TÜİK'in rakamları arasında hep uçurum var. Yani işsizlik konusunda da var. E, enflasyon konusunda da var. Ee, yani biz gidiyoruz, biz sokakta yaşıyoruz insanız yani. Alışveriş de yapıyoruz. E, ailelerimiz var, yakınlarımız var, komşularımız var. Ben hayatım boyunca, neredeyse 50 yaşına dolduracağım. Hayatım boyunca çevremde bu kadar işsiz olmadı benim. Yani çevremde bu kadar iş arayan olmadı. Ve bir markete gittiğinizde, bir, bir bırakın eskiden 1-2 ay sonra fiyatlar değişiyordu. Şimdi haftalık değişmeye başladı. Böyle bir ortamda TÜİK'in verdiği rakamlara güvenmek gerçekten doğru değil. E, TÜİK işte e, bir başka kuruluş gerçek rakamları açıklıyoruz e, dediği zaman akademik bir topluluk onlara suçturusunda bulunmuş. E, hani kamuoyu vicdanında aslında bu işi değerlendirmek lazım hangisi doğru söylüyor diye. E, netice itibariyle şunu söylemek lazım ben e, genç işsizliğin e, daha yüksek olduğunu gözlemliyorum. Bu yüzde 25 rakamı son son iki yıldır böyle. Şimdi bir sürü garson işsiz kaldı, bir sürü aşçı işsiz kaldı, bir sürü işletmeler kapandı, spor salonları kapandı. İşte yani onların hepsi şu anda işsiz. Sadece bu pandemi uygulamalarında 2 milyona yakın insan işsiz kaldı. Onları niye saymıyorlar? Ş- şöyle bir şey var mesela, ücretsiz izin ücretsiz izin neve gönderilip 41 liraya mahkum edilen günlük. İnsanlar var. Onlar işsiz sayılıyor mu Türkiye göre? Sayılmıyor. Dolayısıyla da ben bu rakamların gerçeği yansıtmadığını tekrar tekrar söylemek istiyorum. Ve Türkiye'de şu anda 11 milyona yakın insan işsiz. Bunların önemli bir bölümü de ilk kez işe başlayacak genç insanlar. Yani eğitimlerini bitirmişler, askerliklerini yapmışlar vesaire. Ama hani iş bulamıyorlar gençler işte kadınların iş bulma şeyi daha da zor kadın istihdamı konusunda daha da beter durumdayız zor yani bu, bunu sokağa çıktığında görüyorsun zaten Ülkenin açıkladığı rakam gerçeği yansıtmıyor
0: ee, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye verdiği notlara bakıyorum ee, puanlara bakıyorum daha doğrusu derecelendirmelere şöyle bir ifade var Özellikle Moody's'in, Fitch'in, Standard Poor's'un yaptığı işte değerlendirmeler onların detaylarına girmeyeceğim ama e, diyor ki Türkiye'nin kredi notu 2001 krizinde bile bu kadar gerilememişti D- e, diyor. Bu önemli firmaların k- kredilendirme notları bu derece düşmüş. Peki İsmail sen bir yorum yapmak ister misin özellikle bu gençsizlik konusunda? Sesin yok yine İsmail sesi daha aç lütfen
1: ben Pazar günkü köşe yazımda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Planlama Ajansının 402
0: sesin yine gitti İsmail
1: ajansın geliyor mu sesin
0: evet şimdi geliyor
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Planlama Ajansının 402 e, diplomalı sizle yaptığı araştırmanın sonuçlarına yer vermiştim. Bunların tamamı üniversite mezunu hatta bir kısmı e, doktorasını yapmış durumda ve İstanbul'da yaşıyor tümüne yakını ve bunların bir kısmı en az 4 yıl önce mezun olmuş ve 4 yıldır iş bulamıyorlar. Yaklaşık %54'ü mezun olduğu bölümde iş bulma umudunu kaybetmiş. E, %85'i e, bir yakını bir torpili olmadığı için iş bulamadığını düşünüyor. Ve bir o kadarı da ilk fırsatta yurt dışına e, gitmeyi planlıyor. Sadece eğitimlilerde, diplomalılarda vaziyet böyle. Yani siz nasıl müteahide şehir hastanesi yaptırıp sağlıkta, pandemide bütün rakamlarınız dibe vuruyorsa, e, üniversite her şehirde bir üniversite açarken eee e, içinde eğitim verdiğiniz insanlara iş bulamayarak Böyle bir manzaraya sebep veriyor, sebep oluyorsunuz. Bu sadece küçük bir kesimi Türkiye'de diskin yaptığı araştırmaya göre geniş tanımıyla 10 milyon civarında işsiz var. Yine az önce Deniz'in ifade ettiği benim de hak verdiğim TÜİK'in güvenilmez rakamlarına göre bile Türkiye'de dün Karar Gazetesi... İsmail
0: sesinde problem var
1: sinde Oğuz Demir'in yazısında geçiyordu. 22 milyon yoksul var. 22 milyon yoksul. Bunların, e, bunların e, büyük bir bölümü e, çalışabilecek düzeyde, fakat iş bulamayan insanlar. Yani sağlıklılar, elleri kollara tutuyor. Bir kısmının diploması var, fakat çalışamıyorlar. Çünkü Türkiye'nin ne güçlü bir sanayisi kaldı, ne üretken bir tarımı kaldı. Varsa yoksa hizmet sektörü. Zaten ülkedeki çalışan nüfusun yarısı hizmet sektöründe çalışıyor. Fabrikaları kalmamış. Tarımı yüzde on beşler seviyesine bir İsmail e, 2 milyon dediğin memleket nüfusunun dörtte biri. Evet yoksulluk sınırında yaşıyor. Evet. Yani bu TÜİK'in verilerine göre. Yani düşünebiliyor musun? Çok ciddi bir rakam. İşte diyorum ya şu an mesela iki buçuk milyon insan e, zorunlu yani işten çıkarma yasağı kapsamında evde duruyor. Bin dört lira para alıyorlar. Bin dört yüz lira. Dur evlerinde. Asgari ücret ne kadar? 2800 bin sekiz yüz. Ya asgari ücretin yarısı kadar para veriyorsun adama. Evde dur diyorsun. Evde dur. Peki günlüğüne kararate kabul ediyor. Kırk beş lira, elli lira. Ya kırk beş, lirayla ne alınıyor Allah'ın seversen? Ne alınıyor ya? Ben geçen örnek verdim on lira domatesin kilosu on lira. Pide beş lira. O AK Parti'nin engellemeye çalıştığı halk ekmek bir felir olmasa vatandaş pide alamayacak İstanbul'da. Pide orada bir buçuk lira. Ekmek iki lira, simit simit iki buçuk lira. Öyle hani gariban ürünü simit çay diyorsun ya, ya simit çay dediğim beş lira ya. Öyle kolay değil yani. Bir sigara. Son yas market sınırlaması ile beraber e, sigara gıda kapsamına girdi biliyorsunuz. Ya sigara en ucuz sigara. On beş lira. Artık bak marketlerde ben sigara içmiyorum ama gidince gördüm. Artık marketlerde bir sigara satılıyor, bir de makaron satılıyor biliyor musunuz? Haberiniz var mı? <gülüyor> sigara içmiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Makaron <gülüyor> ne? Piyasaya kaçak giren tütünler, yani bu yurt dışından da geliyor olabilir. Ee, Pardon, Anadolu'da, Anadolu'da üretilen. Ben de makaronu
0: Fransız tatlısı zannediyordum böyle. Evet.
1: Nere zannediliyor? Ee, Anadolu'da üretilen tütün olabilir. Bunlar sigara kağıtlarına satılıyor boş kutulara ya da jelatinlere doldurulup marketlere veriliyor. Şu an markete gittiğinde 3 liraya 5 liraya makaron içiyorsun. En son ilçeye gittim babamla makaron almıştın. Ya içme bunu. Ama ucuz diyor. Ucuz işte 3 lira 5 lira düşün yani. Şimdi e, e, e, bakkala gidiyorsun. Ekmek 2 lira alamıyor vatandaş. Akşamın ekmeğini alıyor 1 lira 75 kuruş. Manava gidiyorsun Sağlam domates var. Ezik domates reyonu var. Çürük domates reyonu var. Eskiden bu çöpe atılıyordu. Şimdi markette kendilerini olarak satılıyor. Şimdi vaziyet böyle kardeşim. Millet yoksulluktan kırılıyor. Ciddi bir yoksulluk var. Bu alanda çalışanlar aslında yoksulluğun bir adım ötesi. Real işsizlik var. Şey pardon açlık var. İnsanlar günde bir öğün iyi olabilir. Ciddi bir açlık riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. O nedenle ee, bir de şöyle bir durum var bak. Ee, Allah muhafaza o aşamaya gelmekten de endişe ediyorum. Venezuelalılar Kolombiya sınırına yürüyorlar. Yani Amerika'da iç göç açlık göçü, yoksulluk göçü başladı. Endişem odur yani. Endişem o. O nedenle bu eğer öne alınamazsa, sosyal politikada geliştirilemezse, belediyeler seferber edilemezse, bütün kaynaklar pandemi sürecinde toplumu top ve salgı tutmak için seferber edilemezse, yürümayım yani. Çünkü Pandemi bize şunu öğretti: milyonerlerin sayısı arttı, yoksul milyonların sayısı arttı. Vaziyet çok açık. Öyle e, yani e, sosyalist ajitasyon parçalamıyorum. Keşke ajitasyon olsaydı tablo böyle yani çünkü e, ve buna karşılık bir önlem de yok, buna karşılık bir cihazla geliştirilemiyor. Yani sadece ne yapılıyor akşam? Nasıl oluyor anlamıyorum kardeşim. Akşam her akşam izliyorum, 3000-5000 vaka sayısı azalıyor. Nasıl yaptınız bunu? Nasıl bu düştü böyle çabucak? Yani turizm sezonuna göre vaka uyarlaması yapılıyor. Ya bu birden bir artacak gene. O nedenle ben artık bu yoksulluk, işsizlik meselesinin kronik tartışa geldiğimiz kronik işsizlik ve yoksulluğun bir aşama ötesine geçmenin sınırında olduğumuzu düşünüyorum.
0: Ee, arkadaşlar önemli bir konuyu da konuşup yayını öyle bitirelim diyorum bu işsizlik konusu e, bitmez ki az önce başladığımız şöyleydi İsmail belki yayında dikkatini çekmemiştir işsizlik salgın gibi gerçekten evet. pandemiden daha fena vuruyor memleketi sen az önce e, agitasyon değil gerçekler dedin doğru gerçekler öyle Deniz bir de insanlık vahşeti var bir zulüm var e, Filistin'de bu konuya değinmek isterim ne dersin bir türlü bunun da önü, önü e, anlamıyor.
2: Evet ya ben çok üzülüyorum. Yani Filistin meselesi benim gazetecilik hayatım boyunca da hep böyle içimde yara olan bir meseledir. Birkaç defa orada bu intifada hareketlerini takip etme şansım oldu. Ya Filistin halkına zulmediliyor. Gerçekten zulmediliyor. Yani e, devlet eliyle e, terör uygulanıyor. Yani adamlar camiyi basıyor, ibadet yerini basıyor, sokak ortasında insanların üzerine araç sürüyor. İşte plastik kurşunlarla böyle kafalarına nişan alıyorlar. Ondan sonra Gazze'den İsrail tarafına 6 tane roket atılıyor. Vay bunu siz terör teröristsiniz, terör saldırısı bu. Yani böyle bir şey ben yani, hani birçok çatışma ortamında bulundum, takip ettim ama öyle bir dengesizlik, böyle bir e, anormallik görmedim. Ve devre, bütün dünyada seyirci. Yani Allah'tan Trump gitti, şimdi Amerikalılardan böyle e, Netanyahu karşıtı, İsrail karşıtı açıklamalar geliyor falan ama e, bunu zulmü durduracak bir fiili durum yok. Yani Türkiye'de de öyle. E, meclisten HDP'nin de dahil olduğu ortak bir kınama açıklaması geldi. Bu iyi bir şey. E, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün yetkililer sert açıklamalar yapıyor. Ama benim üzüldüğüm bunların hiçbiri oradaki yarayı kanayan yarayı iyileştirmiyor. Kanı durdurmuyor. Yani İsrail'in ensesine çökemiyorlar. İsrail'in elini kolunu bağlayamıyorlar. Yani haritaya bakın 1947'den beri böyle adeta bir şeydeki pastadan ısırı kalır gibi. Filistin küçülüyor, Filistin küçülüyor yani e, ve şimdi iş Kudüs'e kadar geldi. Yani eskiden başka Filistin topraklarında yerleşim yerleri açıyorlardı, silah zoruyla oraya çöküyorlardı falan. Şimdi Kudüs'te yapmaya başladılar bunu. Bu kadar pervasızlaştı. Uluslararası toplumun bu işe bir an önce dur demesi lazım. Türkiye'nin de bu arada e, diplomatik olarak o gücünü kaybettiğini bu meselede bir kez daha görüyorum. Yani önceden olsa Türkiye'nin yaptırım gücü çok daha yüksek oluyordu. Yani İsrail'e karşı çok daha sert şeyler yapabiliyordu. Bugün sert açıklamalarla, kınamalarla geçiştirmek zorunda kalıyoruz ama olan Filistin halkına oluyor. Bir an önce durmasını diliyorum. Yani başka da gerçekten burada yapacak bir şeyimiz de yok. Bu, bu terörü, bu devlet terörünü kınıyorum, lanetliyorum gerçekten. İsmail Ben de e, aynı görüşteyim İsrail e,
1: 1940'lı yıllardan bu yana Filistin halkına uyguladığı devlet türünü bugün de e, devam ettiriyor ve burada e, yadırgan burada e, to, şaşırılacak bir durum yok yani İsrail'in maalesef 70 yıldır 80 yıldır uygulaya geldiği bir e, şiddet bu ama bunun karşısında ülkemizin gücünün bu kadar zayıf olması e, ne e, İsrail üzerinde etki ne Filistin'de bir karşılığın olması asıl üzücü olan e, eski Türkiye hem İsrail'le diyaloğu olan hem de Filistin üzerinde e, saygınlık uyandıran bir ülkeyken bugün yeni Türkiye'de İslamcıların yeni Türkiye'sinde ne İsrail'e sözümüz geçiyor ne Filistin'de muhatap bulabiliyoruz. Asıl üzücü olan budur. E, o nedenle e, ben e, yani Türkiye'nin e, öyle İslam dünyası ki artık kulaklarında kalmadı ya. İslam dünyasıyla yan yana geliş e, sonucunda değil e, ait olduğu batı dünyasında e, sol partilerle Filistin meselesinde duyarlılığı olan kitle örgütleriyle e, ve yönetimlerle e, birlikte tutum alması gerektiğine e, doğ, ba, e, doğuyu değil batıyı uyandırması ayaklandırması gerektiğine inanıyorum bunu İsrail'in e, Türkiye'nin e, Filist İsrail'de bir etkisi Filistin'e bir katkısı olacaksa bu İslamcı bir dizilimle değil. Ancak e, layık Türkiye'nin dış dünyayla kurduğu güçlü bağlarla mümkün olur e, diye düşünüyorum.
0: İsmail Deniz çok teşekkürler. Yaklaşık bir saattir yayındayız. Yaklaşık bir tam bir saattir yayındayız. Önemli konuları önemli değerlendirmeler yaptık. Çok teşekkürler ikinize de katıldığınız için.
1: Görüşmek üzere.
0: Türkiye'nin önemli konularını İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek'le Sözcü Gazetesi yazarları arkadaşlarımızla birlikte konuştuk. Bazı noktaların altını çizmeye çalıştık. Sizden de ricam lütfen YouTube kanalından Sözcü TV'ye abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.